0: Alles für die Modarstadt. Emil, wie war es bei Aunt Sally?
1: An das, an das ich mich erinnern kann, war es richtig gut. Also hat Spaß gemacht. Coole Location, Privatclub kann ich jedem nur ans Herz legen, der mal ein Konzert veranstalten will. Und die Band kann ich natürlich auch jedem ans Herz legen.
0: Ja, die Band, ne? Also das vielleicht, äh, falls der ein oder andere es nicht kennt, äh, Leon spielt ja, du meintest, glaube ich, die Lead-Gitarre, ne? Äh, ne, die
1: Gitarre, also in dem einem Song, aber sie können, glaube ich, wechseln. Ah, so. okay, naja. Also,
0: ja. Leon ist auf jeden Fall einer von uns vom Fanglook. Äh, Grüße gehen raus. Äh, ich war bei dem Konzert nicht da, weil ich war bei den Alba-Frauen, deshalb würde ich sagen, fangen wir mit denen einfach mal an.
1: Ja, schon wieder verloren, ne?
0: Ja, ja, es äh, war ein bisschen bitter. Also ich meine, die lagen die ganze Zeit so ein bisschen zurück, waren auch wirklich super viele Fehler äh, im Spiel mit drin, aber dann waren sie kurz vor Ende, haben sie nochmal ausgeglichen, obwohl sie mit zehn hinten lagen noch. Äh, was für das äh, wenige Scoring in dem Spiel zehn Punkte ja schon ein relativ hoher Rückstand war. Nur äh, ja, dann die letzten ein, zwei Positions ist doch wieder schief gegangen. Ich hatte ja netterweise äh, Tickets gewonnen, oder das heißt netterweise, ich bei der äh, Fan, nee, Mitglied, so, Mitgliedschaft bei Alba. <lacht> Kann man ja auch als Fan, und wenn man nicht Spieler ist, äh, ähm, da mitmachen und da gibt es dann jeden Monat so eine Fanauslosung. Und da hatte ich dann das Glück, äh, Freikarten zu gewinnen. Plus anschließend äh, Meet and Greet mit einer Spielerin. Ähm, da hatte ich mich dann für die Stephanie Grigoleit entschieden, die wir ja hier auch sehr häufig äh, schon lobend äh, erwähnt haben, weil einfach ihre, ihre Spielweise ja richtig, richtig ähm, cool ist. In dem Spiel war sie ein bisschen... Bisschen unglücklich, ähm, hat nicht, nicht so viel ähm, geklappt, ähm, aber trotzdem war cool, hat sich nach dem Spiel die Zeit genommen und war auch wirklich, also richtig ehrlich einfach Antworten gegeben. Also sie meinte dann so, dass aktuell schon so ein bisschen ist, dass das Team wirklich ein bisschen verängstigt ist durch diese Negativ-Serie äh, und mhm. irgendwie in so, so einem kleinen Tief steckt und sich so ein bisschen schwer tut, äh, da wieder so von alleine rauszukommen. Und dass da auch zum Beispiel auch nicht geholfen hätte, dass es so gar keine Weihnachtspause wie in den letzten Jahren äh, gegeben hätte. Ähm, da ist wohl auch irgendwie so, dass ein paar Teams, da wurde irgendwie in der Liga drüber abgestimmt, ob es halt eine Pause gibt oder nicht. Und die Mehrheit war dann dafür, keine Pause zu machen, damit die Saison früher zu Ende ist und die ihre Spielerinnen nicht so lange bezahlen müssen. Mhm.
1: Ach, ja gut. Das ist vielleicht nochmal ein anderer Standpunkt dann von Alba, ne? wo er wahrscheinlich im Frauenbasketball dann nochmal andere finanzielle Möglichkeiten als bei dem Rest. Aber ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Aber vielleicht können Sie ja bei den Männern mal nachfragen, wie man durch so eine Niederlagenserie durchkommt, ohne, ohne den Glauben zu verlieren.
0: Das habe ich hier dann auch gesagt. Also, ich meinte, äh, vor allem meinte ich ja so, also bei minus zehn ja nicht den Kopf stecken gelassen, nochmal rangekämpft, auch wenn es dann leider trotzdem nicht geklappt hat. Aber genau, also die Männer hatten noch eine deutlich längere Niederlagenserie und sind ja auch noch äh, dann wieder rangekommen. Also, ich glaube schon, das ist da, äh, dass das wird schon wieder besser werden, auch wenn das Spiel jetzt wirklich nicht so gut war. Ähm, aber ich meine, es sind zehn Mannschaften in der Liga jetzt nur noch. Es kann keiner absteigen. Acht davon kommen in die Playoffs. Also, ich glaube. Das ist Wir auf jeden Fall auf 8. noch machbar.
1: Sehe ich gerade. Allerdings ist zum 9. auch noch, also sie stehen 5 und 7 und der 9. steht jetzt 2 und 9. Äh, dementsprechend ist er noch ein bisschen Puffer auf die Nicht-Playoff-Platzierung. Ja. Aber bei Flashcore sein. wird angezeigt, dass er 10. auch absteigt.
0: Ja, aber bei Flashcore stehen auch, glaube ich, noch hier die, die Mannschaft, die schon pleite ist, noch mit drin. Jedenfalls war es gestern so.
1: Ja, aber mit 0-0-0 Rheinland-Lions. Auf Platz 11.
0: Also die, ja. sie meinte gestern, es würde niemand mehr absteigen. Okay. Ja, ich vielleicht glaube einfach, dass also die, die Spielerin in der Liga da mehr weiß, als wir vielleicht. Mehr als vielleicht? Ja, auch, auch das soll, <lacht> soll möglich sein. Ja. Ähm, ja, aber auch ganz interessant, sie meinte halt so wirklich, also wie in Berlin halt, es waren halt, glaube ich, wieder 1.100 Fans in der Halle, dass das mhm. halt einfach nirgendwo in der Bundesliga ansonsten der Fall ist, ne? Sie also meinte so in, in Keltern oder so, da sind auch noch ein paar, aber ansonsten spielst du halt irgendwie so vor 100 Leuten, die halt Family and Friends von den Spielerinnen von der anderen Mannschaft ist. Also da ist schon krass, was Alba da wieder so auf die, auf die Beine gestellt hat.
1: Ja, auch, aber die anderen Städte sind ja auch
0: deutlich kleiner, ne? Ja, aber dann ist wieder ne, also dafür gibt es da dann nichts anderes wahrscheinlich in Keltern ja, oder so als, ja. als Frauenbasketball, also was so wirklich hohen Sport gibt und Berlin ist ja wie immer das gleiche Problem, du hast ja tausend verschiedene Sachen und mhm. äh, die Leute kommen halt trotzdem noch, bei dem ersten Heimspiel konnte man vielleicht noch sagen so, ja, das ist so dieses Retro-Gefühl, Sömmeringhalle oder so, ähm, aber es ist ja halt nicht so, dass die Zuschauerzahlen seitdem irgendwie mega eingebrochen werden, sondern halt wieder über tausend. Ähm, ja, ist einfach schön, dieses Pro Produkt weiter zu, zu sehen, ja. ja. Wechseln wir zu den Männern? Ja,
1: also wenn du wenn du die Gr äh, Grigolette nicht noch weitere Fragen gestellt hast, dann
0: auch äh, zu ja, ja, den nö. Männern wechseln. Ich meine, sag mal,
1: es ist auch genug, genug Männerbasketball diese Woche <lacht> gespielt worden, ne?
0: Ja, war vielleicht ein bisschen und auch auf jeden Fall äh, erfolgreicher, ähm, jedenfalls erfolgreich angefangen und erfolgreich beendet. Über das Spiel dazwischen müssen wir dann vielleicht nicht so viele Worte verlassen, auch ja, wenn das ja das jetzt auch keine Katastrophe
1: war. Auf gar keinen ähm. Fall, es war schon auch ein Ex also rein basketballtechnisch war es ein extrem geiles Spiel.
0: Ja. Aber lass uns chronologisch anfangen, das erste war ja. Mailand am Dienstag, 83-63 äh, Sieg, Mailand jetzt einfach gesweept, den letzten Platz an Mailand weitergegeben, das hat schon richtig, richtig Bock gemacht.
1: Das hat richtig Bock gemacht, auch wenn man sich die ganze Zeit fragt, was mit diesem Mailänder Team nicht stimmt, also das ist ja das ist ja so absurd, wenn man sich da den, die Mannschaft mal anguckt oder nur von den Namen ausgeht. Dann ist es ja eigentlich mehr als ein Playoff-Team, sondern eher so in Richtung Top 4. Ähm, aber ja, irgendwie, irgendwas scheint da im
0: Argen zu liegen, ne? Ja, also ich werfe das Geld gerne ins Phrasenschwein rein, so, ne? Basketball ist halt eine Teamsportart und die sind ganz offensichtlich kein gutes Team. Sind halt gutes, ja. ein, gute Einzelspieler.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber, was wenn wir da schon dabei sind bei den Phrasen, dann kann ich auch eine Phrase bringen, die dann nicht stimmt. Geld wirft halt nicht immer Körbe, ne? Also.
0: Ja, nicht, nicht, nicht auf Dauer anscheinend auf jeden Fall. Oder, ähm, ja, die Unterschiede müssten noch größer sein vom Geld, damit das dann wieder zutrifft. Weil ich glaube, in der italienischen Liga sind sie jetzt auch nicht, also nicht so katastrophal unterwegs zumindest wie äh, Aber in haben, der New League. Am
1: Wochenende, gegen die, bevor sie gegen uns gespielt haben, auch gegen den 15. oder so verloren. Also da, weiß ich nicht. Also sie haben ja auch in der also Jury League vor uns noch zwei, drei Siege geholt und man dachte, die pendeln sich langsam ein. Aber das sah, das sah überhaupt nicht danach aus.
0: Also heute haben sie gegen den Dritten gewonnen und sind jetzt auch weiterhin mhm. Erster mit einer Bilanz von 12 zu 3. Na gut, na gut. Ja, ja, aber es war, also ich finde, es war natürlich so Alba hat gut angefangen, dann aber Mailand nicht so richtig abschütteln lassen können. Und dann kommen wir wieder zu diesem letzten Viertel, was ja wirklich in der Hinrunde in der League häufig Albers äh, Verdammung, Verdammnis oder was auch immer war. Also da es dann so wirklich gar nichts ging. Und es war ja diesmal genau das Gegenteil. Ne? Also 23 zu 12, das letzte Viertel gewonnen. Mailand ist komplett ja. auseinandergebrochen, nicht Alba.
1: Ja, ja, also das, das, wovor man immer Angst hatte, hat irgendwie diesmal funktioniert. Ähm die haben sich in den letzten fünf Minuten dann wirklich wieder in, in, in so einen Rausch gespielt irgendwie. Die Dreier sind doch gefallen und ja, man dachte wirklich während des gesamten Spiels, wie du schon sagst, irgendwie müsste man eigentlich mit mehr führen und sie haben es nie so richtig geschafft, sich richtig groß abzusetzen, obwohl es ja mal zehn waren. Und aber dann das letzte Viertel, also <lacht> könnten sie öfter so spielen, das vierte Viertel.
0: Es, es wirkte am Ende so ein bisschen, als hätte auch Jalen Smith selbst nicht so glauben können, was er getroffen hat. Ich weiß, glaube ich, auch nach seinem Letzten, der auch so irgendwie eher so ein einarmiger, weggeschleudertes Ding von der Seite mm. war, wo er auch einfach nur mega angefangen hat zu lachen. Und selbst Gonzales, der ja nun wirklich sich nicht sehr viel regt im Gesicht normalerweise, äh, hat wirklich gegrinst. Dann haben sie noch so miteinander abgeklatscht. Also da wirklich, das wirkte so richtig krass befreit. Ja. Und ähm, ja, das, das war einfach schön mit anzusehen. Das war ein richtig schönes Spiel, ja.
1: Also, wie ich glaube, ich letzte Woche auch schon meinte, aber es liegt natürlich dann auch auch immer am, am Endstand oder am Spielstand allgemein. Macht gerade wieder richtig Bock und Laune, Albert zuzusehen. Aber man merkt halt auch wirklich, dass sie diese jetzt sind seit halt zwei, drei Wochen sind wieder alle Spieler eigentlich am Start, bis auf Eriksson und jetzt Prochida halt mit der Nase raus. Ähm, aber wenn die mal ein bisschen zusammenspielen und nicht die ganze Zeit von Verletzungen und alles geplagt werden, das ist ja im Endeffekt, es erinnert mich schon sehr wieder an Saisonbeginn irgendwie von der Art und Weise, wie sie spielen und wie sie auftreten.
0: Ja, ja, das war wirklich sehr, sehr gut. Wenn wir jetzt rübergehen zum Madrid-Spiel, was das war über lange Phasen ja auch sehr, sehr ordentlich. Problem war da nur so ein bisschen den Anfang verschlafen. Erstes Viertel 12 zu 25 ver ja. verloren. Das Spiel da am Ende 77, 84. Glaubst du, dass es auch so ein bisschen war, dass Real dann vielleicht ein bisschen Energie gespart hat und wenn die gewollt hätten, dann hätten die schon eher jedes Viertel so gewonnen wie das erste Viertel oder war Alba dann ab dem zweiten Viertel wirklich besser?
1: Puh. Oh, ähm, schwierig. Ich glaube nicht, dass. Also es kam einem auf jeden Fall nicht so vor, als würde da jetzt Madrid irgendwie auf, auf Sparflamme spielen. Ähm, aber Alba hat auch einfach dann ab dem zweiten, Viertel halt auch einfach richtig gut wieder gespielt. Also ich kann es an nichts genau festmachen, aber es hat ja. War, war, war ein extrem gutes Alberspiel, haben sich auch nicht von den ähm, auf jeden Fall auf der Tribüne so wahrgenommenen äh, schwierigen Schiedsrichterentscheidungen aus der Ruhe bringen lassen. Und ähm, ich, ich glaube nicht, dass, dass Madrid da auf, auf Sparflamme gespielt hat. Also auch wenn man sich den Coach anguckt, so der war schon auch manchmal ziemlich ziemlich angefressen von seinem Team. Ähm, hattest du den Eindruck oder was?
0: Ja, ich weiß nicht, ich finde, es war auf jeden Fall immer so, wenn Alba wieder ein bisschen rankam, dann hatte Madrid halt jedes Mal wieder dieses Play, um zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter.
1: Ja, ja, wir haben tatsächlich kein einziges Mal geführt, oder? Glaube ich, während des Spiels. So, wir sind ja, einmal auf 1-0
0: gekommen so oder so. so. Aber, ja.
1: aber ähm, ich glaube, ja, das war tatsächlich so, so ein, so ein Ding, dass wir nie dieses, wir, wir führen jetzt mal oder vielleicht was, ein Punkt wie 70, 71, oder, nee, wir, ja. Aber ja, am Ende, was waren es, sechs Punkte am Ende? Ne, sieben. Also, sieben, ja, gegen, gegen Madrid so. also
0: Da haben wir schon Schlimmeres erlebt, ja.
1: Da haben wir in der Hündrunde schon ganz anderes mhm. <lacht> auf jeden Fall erlebt. Ja, und was ich noch ansprechen wollte, dass du irgendwie in, in Viertel 4 vier oder so, irgendwann meintest du, ja, Tavares, ich, ich, ich hasse mich jetzt schon dafür, dass ich sage, aber Tavares ist bisher kein Faktor.
0: Ja, und hat er hat natürlich doch, direkt danach gescored, ja.
1: Ja, gescored und dann auch nochmal so zwei, drei Blocks gehabt irgendwie. Und wo man sich auch wieder nicht ganz sicher war, war das jetzt Goaltending oder nicht. Aber, ähm, Ja. Ich weiß nicht, ob wir über die Refs reden müssen.
0: Also erstmal noch zu Tavares. Er war da am Ende, als ich gerade den Boxscore noch aufgemacht habe, natürlich auch der Spieler mit dem höchsten Performance Rating. <lacht> ne? <lacht> Klassiker. Ähm, ja, Refs. Keine Ahnung. Ähm, es ist wieder dieser eine Schiedsrichter. habe gerade versucht, noch seinen Namen rauszufinden, habe ihn leider nicht gefunden. Mhm. Ähm, der mit dem radikalen Haarschnitt nennen wir ihn ja immer. Ja. Keine Ahnung. Der ist äh, einfach.
1: Es wird doch sein. Sein Instagram wird doch gefunden.
0: Aber ja. ich jetzt so den Kanal halt nicht komm, mehr gefunden. Nicht. Ja, also ich finde seine Körpersprache, es wirkt einfach wieder so mega arrogant, einfach alles, äh, wie er seine Sachen ähm, pfeift. Und das ist ja jetzt eigentlich egal, auf welcher Seite. Klar, da waren auch komische Pfiffe dabei. Dann ja irgendwie nach dem Spiel, diese Aktion, wo auch Ocheda ihm die Hand gehen wollte und er ist einfach an ihm vorbeigegangen, hat ihm nicht einen ja, Blickes also, gewürdigt.
1: Ich weiß nicht, wie doll Oreda und Baldi da gepöbelt haben, aber also, das muss er ja doch kennen, das gehört doch dazu. Er, er heißt übrigens Medi die Faller. Also, I am Medi die Faller auf Instagram, falls ihr ihm Nachrichten schreiben wollt. Ja.
0: Die Performance von ihm auf jeden Fall genauso wie, wie, wie von Medi in der Bundesliga. Ähm, diese <lacht> Wo sind die Fans von Medi? Ja, also von, von ihm gibt es die wahrscheinlich nicht. Kann, ja, ich meine, also genau, keine Ahnung, was da von denen rüberkam. Aber ich meine, da musst du doch dann trotzdem drüber stehen und dann sag ja. denen doch dann halt lieber so, Alter, beim nächsten Spiel, ne, macht mal hier ja. ein bisschen rüger ja. Aber wirklich dieses so einfach ignorieren. Also ich meine, wann kommt es mal vor, dass sich so Mannschaften nach dem Spiel nicht die Hände geben, egal wie viel Beef es zwischendurch äh, im Spiel gab. so Das ich, gehört halt ich ne einfach dazu. Das ist halt wirklich das Allerletzte, das nicht zu machen.
1: Ich glaube, selbst damals bei, ähm, boah, das ist jetzt auch ein kranker Übergang, wenn wir jetzt nicht noch weiter über das Madrid-Spiel reden, aber ähm, damals bei dem Alba-Bonn-Spiel, als Alex King und so noch im, im Team waren und die sich da wirklich bei dieser einen Rangelei, sagen wir eigentlich, war es eine Schlägerei, weil sie sich auf dem Feld ja. hinterhergerannt sind und irgendwie fünf äh, Bonner disqualifiziert wurden, weil sie aufs Feld gegangen sind selbst da würde ich jetzt mal behaupten, ohne mich genau daran erinnern zu können, dass man sich da am Ende abgeklatscht hat. Also Ja,
0: weil es ist halt, häufig ist natürlich so in der Situation, ne, dann brennen ein paar Sicherungen durch, Emotionen so und so, aber wenn du dann erstmal eine Minute durchgeatmet hast, so, dann merkst du halt auch wieder ja. so, Leute, wir haben gerade ein Basketballspiel gespielt, ne? <lacht> es gibt jetzt wirklich noch wichtigere Sachen auf der Welt. Ja, ja.
1: Dazu fand ich auch ja. heute gut den einen Kommentar, äh von Baldi, der dann in irgendeiner ruhigen Sequenz mal meinte und also heute war ja auch wieder Schiedsrichter-Ding so, äh, war ja durchaus ein Thema in der Halle. Ähm,
0: Würde ich aber sagen, als Mensch, der es vor dem Fernseher geschaut hat, ja. war, war okay.
1: Das, das ähm, eine, was war das? Das Unsportliche oder so? Du
2: weißt, mm, was
0: ist? Nee, es war doch, also das die eine Ding war das mit dem Dreier von Shorts. Mhm. Der, wo sie denn die drei Freiwürfe gegeben haben.
1: Was mich interessieren würde, wäre das äh, T gegen Olindi. wegen Flopping. Mm,
0: ja, nee. Also, da, ja, das war keins. Also, der Fuß war drunter gestellt. Olindi ist halt so ein bisschen umgeknickt, beziehungsweise ist dann so ein bisschen nach hinten gesprungen, um nicht umzuknicken dabei. Ich denke auch, pfeift doch einfach gar nichts. Also, er hat ja nicht mal irgendwie einen Foul gefordert. Er ist halt hingefallen das hätte man nicht geben müssen, aber ich meine, da gab es dann halt einen scheiß Freiwurf und Alba hat ja danach wieder bei gehabt.
1: Ja, aber was auch immer, was ja. ich auch, also worüber ich mir so Gedanken gemacht wie so mit diesem am, am Fernseher gucken, aber es sind auch viele Sachen, glaube ich, die, also du siehst ja, die, die Pfiffe siehst du ja dann nochmal in der Wiederholung, aber du siehst ja meistens nicht das, worüber du dich aufregst, was nicht gepfiffen wird, weil das Spiel einfach weiterläuft. So, ja. und da ist, ja, also ich bin auch ganz oft, denke ich mir, wenn ich mir Sachen am, am Fernseher nochmal angucke, oh mein Gott, warum haben wir denn da, ihr macht euch lächerlich gesungen oder so. Aber ähm, so es waren dann so, so Sachen, wo die halt dann dann nicht gefiffen wurde Und jetzt zum Kommentar von von Baldi, weil man hatte auch nicht so richtig wieder das Gefühl, dass die Refs so richtig, also sie waren einfach nicht souverän bei der ganzen Sache. Irgendwie, was auch mit damit zusammenhing, dass das, dass das Kampfgericht wieder, ich weiß nicht, ob da irgendwie die Knöpfe anders sind in der max schmeling halle aber wir sind ja Ende des ersten Viertels bei 1 Minute 12 oder so auf der Uhr, sind wir einfach nach dem Timeout ins zweite Viertel gesprungen. Plötzlich waren wieder 10 <lacht> ja. Minuten und sag mal, also, so und jetzt der Kommentar von Baldi, der hat dann irgendwann so reingerufen, so, so, jetzt beruhigt euch aber alle mal wieder. <lacht> ich glaube in Richtung Graf's oder ich weiß nicht. Weil das war dann, wo sie Lemmers rausgeschickt hatten, weil er irgendwie ein klein, eine kleine Stelle am Auge hatte, die mhm. geblutet hat oder weiß ich nicht. Und damit auch nicht alle ganz einverstanden waren. Ähm, aber ich sag mal so, was hat es den Bonnern gebracht? Nöht.
0: Ja, ähm. Der, die zweite Niederlage für Bonn, wir jetzt ähm, ja nur eine, dadurch den ersten Platz, Es mhm. war schon ganz schick. Und ich meine, Bonn, klar, also die haben gut gespielt, es war wirklich ein, ein gutes, gutes BBL-Spiel. Lässt sich schon die Frage machen, ob es nicht vielleicht das Kurzzeit-Live-Spiel hätte sein sollen, weil ich glaube, Ludwigsburg-Bayern war jetzt nicht so eine knappe Angelegenheit. Es war nicht so eine knappe Angelegenheit, aber es
1: hilft uns auf jeden Fall auch dabei, wahrscheinlich, also ja, ist die Frage, ob jetzt Bonn eigentlich in der Bundesliga uns eher den ersten Platz streitig macht als Bayern, aber Bayern wird es auf jeden Fall jetzt erstmal nicht mehr sein, weil die haben gerade mit 28 gegen ähm, Ludwigsburg verloren.
0: Ja. ja, also zu den Bonnern, also defensiv finde ich es wirklich sehr, sehr gut, äh, was sie gemacht haben, haben Alba schon wirklich vor Probleme gestellt, auch ja. sehr, sehr gut offensiv äh, gereboundet, ähm, mhm. das war krass. Ansonsten finde ich aber offensiv, also ja, TJ äh, Shorts halt so, ne? der zieht da seine ja. Show ab, hat halt 30 also ist, Punkte gemacht. Also ist, ich finde es ist. ist unglaublich,
1: es dem zuzugucken.
0: Ich finde es ist halt Spaß. wie irgendwie, wie wenn ich 2K spiele, ne? Einfach so einen ja. Wurf und dann Sprint drücken äh, von der einen Seite zur anderen und einen Korbleger machen. Scheiß hm. mal auf irgendeine andere Offense. Wenn es funktioniert, mach so.
1: Man, man fragt sich halt so, also warum bringst du dein Center nicht mehr, nicht mal bei oder so, wie du. Den, den Blöcken entgehst, weil du mit deinem 1,70 schaffst es, also bis auf, wenn Olindi angesprungen kommt und das Ding aber mal sowas von den Boden zurückrammt. Mhm. Ähm, aber sonst, man denkt immer, gegen Lemmers und so, wirft er den Ball da irgendwie übers Brett und dann geht er rein und der muss doch den eigentlich blocken, wenn die da einen Höhenunterschied, der Größenunterschied von 30 Zentimetern haben. Aber es, es passiert da einfach nicht. Die, die Bälle kommen ja einfach durch und es ist es ist unglaublich, das, das mit anzusehen irgendwie. Also Hut ab, was soll ich sagen? Ja,
0: er, er hat einfach ein gutes, gutes Timing äh, beim Wurf und dann, was die Winkel ja. angeht, um über um die Blöcke rüber zu werfen. Sein Dreier-4 jetzt nicht so gut, dass er das, ist das Ding, ja. glaube ich, wodurch Albert dann am Ende ähm, ja, dann die Nase vorn hatte, weil er da halt einiges hat liegen lassen. Auf der anderen Seite. Punktzahl war jetzt gar nicht so krass von Maodo mit, mit neun Stück, aber er hatte auch ein paar Dri äh Drives wieder in dem Spiel, mhm. wo man sich denkt so, jo, Maodo ist wieder da. Völlig egal, wie viele Leute da im Weg stehen. Der äh, kommt da halt schon irgendwie durch und dann halt auch zu einem Korbleger, der halt nicht geblockt wird. Äh, mhm. Das war schon ganz nice. Und ich verstehe es immer nicht so ganz, wie er da, wo ich bei diesen super schwierigen Dribblings so maximale Ballkontrolle haben kann, aber wenn er so einfach den Ball nach vorne bringt, da irgendwie so rum Duddle, lustlos, dass das Ding halt ständig gestealt wird. Also er hatte in den letzten Wochen ja wirklich einige von diesen haarsträubenden Turnovern, ja. wo eigentlich sehr, gar keine gefährliche Situation war. Aber ja, wahrscheinlich im Endeffekt einfach nur eine, eine Fokussache und in den seltensten Fällen hat sie uns ja auch irgendwie äh, ein Spiel gekostet.
1: Ist sowieso in den letzten Wochen, also wenn wir jetzt von den letzten zwei Wochen ausgehen, kann es uns gar nicht so viel Spiele gekostet haben, weil wir da ziemlich viel gewonnen haben.
0: Ja. Ja, hast du noch was äh, zum Bonn-Spiel? Ja.
1: Ähm, warte, ich hab, irgendwas hatte ich mir, glaube ich, auf, nee, ich habe mir nichts aufgeschrieben. Also, nö, Stimmung war richtig gut, hat Bock gemacht, auch wenn die Max Schmeling einfach viel zu eng ist im Fanblock, also Max Schmelinghalle mit dem Fanblock der Mercedes-Benz Arena von den Stühlen her und so, würde ich sofort nehmen.
0: Ja, da passen natürlich noch weniger rein. Aber ja. ich weiß, also das Thema hatten wir schon häufig genug mit da den Engenfremdens ja, auch, einfach da. ja. Das Ist ja auch der Grund, warum ich äh, mir halt keine G Karte gekauft habe, weil ich habe ja nur die U league dauerkarte Der ähm, Fanblock war schon ausverkauft und ich dachte mir so, in einem mercedes Benz kannst du dich immer irgendwo dazwischenstellen, so das passt schon. In der äh, Max Schwelling kannst du dich nicht dazwischenstellen. So, das ist, da ist halt wirklich einfach kein Platz da.
1: Offiziell war nicht nur der Fanblock, sondern eine ganze Halle ausverkauft.
0: Ja, wobei das ja in der max schmeling mit den, mit den Stehkarten immer so ja, ist. da, also, da
1: gab es durchaus noch, noch freie Stehplätze, aber die Sitzplätze waren
0: ausverkauft. Ja, also es waren, glaube ich, 8.700 oder so wurden ja. eingeblendet. Ich glaube, bei den Füchsen waren ein paar Mal 9.000 oder so auch schon. Also okay. ein bisschen was ähm, geht da geht da sicherlich schon. Ähm, ansonsten vielleicht noch äh, Grüße an, äh, an Thomas hier aus der Schweiz, ne, den wir ja auch schon im Podcast zu Gast hatten, irgendwie sein 300. Äh, Alberspiel, da wird jetzt der eine oder andere sagen, was, 300 Spiele, bei denen war ich in den letzten 20 Jahren auch, ja, aber ich wohnt halt auch nicht in der Schweiz. <lacht> ja, ja, man fragt
1: sich so, warum ziehst du nicht nach Berlin, wäre doch, aber wahrscheinlich ist es so arbeitsmäßig.
0: Ja, mal gucken, da, ich habe mich gestern bei den Frauen halt mit ihm auch noch kurz unterhalten, weil wir beide ja auch in Tel Aviv ähm, sein werden, also er natürlich mhm. und ich bei dem Spiel <lacht> zur Abwechslung mal. Äh, und er meinte, dass er nächstes Jahr in Rente geht und von daher meinte ich halt auch so, ja, äh, dann ist aber Pflicht jedes Alberspielen, ne? Dann wird's, dann wird's aber dann spielen, eigentlich ist er ja. eh bei jedem. Ja, ja. Ähm, ja. ja, dazu vielleicht so ein bisschen gleich dann der Blick auf die nächste Woche. Tel Aviv jetzt hier schon angekündigt, das Spiel am Donnerstag ähm, werde ich vor Ort sein. Tickets habe ich äh, mittlerweile auch schon, auch wenn ich sagen muss, dass auch das komplette Ticket einfach auf Hebräisch ist und mir nicht so ganz klar oh. ist, wo in, wo in der Halle meine Karte ist. Aber ich werde jemanden haben, der es mir vielleicht verraten kann, denn die Podcast-Folge ist jetzt an der Stelle hier äh, noch nicht zu Ende, sondern wenn ich so auf die Zeit gucke, gerade mal erst so bei der guten Halbzeit, denn ich habe äh, The Sports Rabbi. Ähm, der eine oder andere wird ihn vielleicht von Twitter kennen. Israelischer Basketballjournalist, ein bisschen ausgefragt zur Basketballkultur in Israel und äh, wie die bei Maccabi so läuft, ein bisschen über die Geschichte. Und ich sag mal so, er hat sehr sehr ausführlich geantwortet äh, auf auf alles. Äh, ich fand's, fand es super stand, aber es ist dann so zwischendurch äh, war ich quasi, obwohl ich den Podcast mit ihm aufgenommen habe, auch eigentlich mehr Konsument, weil er dann so fünf Minuten am Stück. <lacht> gesprochen hat. Das Ganze ist zum ersten Mal nur auf Englisch, was bei ihm kein Problem ist, weil er ist eigentlich gebürtiger Amerikaner, 2004 oder so, nach Israel gezogen und spricht deshalb sehr gut. Meine Fragen zwischendurch <lacht> Ja, klingen halt so, wie wenn man Englisch in der Schule hatte und seitdem jetzt auch nicht so super viel gesprochen hat, auch wenn ich ja kürzlich zwei Monate in den USA gelebt habe. Aber da war ich ja ziemlich in meiner deutschen Bubble. Von daher, äh, ja, vielleicht auch ganz gut, dass ich nicht so viel äh, gesprochen habe, aber, ähm, ja, ich bin gespannt, was ihr zu unserem ersten englischen Gast sagt, ähm, ja, und für dich natürlich dann auch mal wieder ein Grund, äh, eine Folge zu Endlich hören. Mal
1: wieder. Ich freue mich drauf, ja.
0: Sehr gut, dann gehen wir jetzt in den Teil über, würde ich sagen. Machen wir so. Tschüss von mir. And I say uh, hello to Joshua Helligman, a.k.a. the sports uh, rabbi. Um, I think many uh, of uh, also the, the German uh, basketball followers will know him from Twitter. But there's also a website and a really good podcast. I uh, heard... Uh, the episode after the Abba Berlin game. Uh -huh. And uh, it was uh, really sad for me because <laughs> you said so many things that were true because that game was really rubbish at the end I from a, a Berlin perspective.
2: <laughs> <laughs> you know, I, I got actually some real responses about that game, I got to tell you. The people were uh, people were upset about it. They said, you spoke the truth. I, I got messages from some guys, you're being too rough on them. I don't know, maybe you're wrong. And then a week later after they won the next game, It look, they said, it looks like Israel Gonzalez listened to you. So I was like, good, I'm happy he did. Because the last three weeks, Alba's been looking terrific.
0: Yeah, after that game, we also talked in this podcast uh, about, it, uh, about his um, philosophy of coaching. And yeah, with that, it, it cannot be that your team doesn't score for like nine minutes and you doesn't do anything to change it. Yeah, that was really frustrating. But uh, on the good side, that's uh, in the past. and <laughs> Now we are looking up. Um, yeah, and we will play uh, Maccabi next week again. So that's the reason why we are talking. And I want to talk a little bit uh, about uh, Israeli basketball culture and mm -hmm. Maccabi, of course, and Yeah, I think uh, basketball is, is one of many sports at Maccabi Tel Aviv, um, but the club was founded, I think, uh, earlier than the basketball uh, department. Yeah, it was. Um, why is basketball the most uh, successful uh, anyway?
2: Well, you know, I'll give you a little quick history lesson if, if you want. So Maccabi yeah. Tel Aviv really, it was founded uh, originally back in, uh, back in what was, was Turkey uh, in, in Constantinople. And uh, they created the, the sports club called Maccabi Tel Aviv back in the 1890s. Or excuse me, it was called Maccabi. And then when Maccabi, uh, when people moved in the first Aliyah in the early 1900s, uh, they landed up in Jaffa, which is a city that's right next to Tel Aviv or part of Tel Aviv. Tel Aviv didn't exist yet. And they created a club called Maccabi Jaffa. And then when Tel Aviv, Became in existence around 1909. They switched the name to Maccabi Tel Aviv. Today there are 19 different clubs, sports clubs underneath Maccabi Tel Aviv: volleyball, soccer, basketball. Soccer has been football football's been extremely successful. Uh, Maccabi Tel Aviv came along you know, later on in the 1930s, and uh, why did it become so successful is a good is a good question. Uh, I think a lot of it has to do with the fact that it's always been played in Europe. You know, beforehand the the, the football. Uh, Israel football was in Asia, and then it was kind of nowhere when it was banned from various different uh, continents. And eventually, in the early 90s, it, went into, it, it was part of Europe. And, you know, the, the football has seen some success. But look at the basketball. They've always been a part of Europe. It took time to build the club. You know, the first 20, 30 years, it was, you know, not that successful uh, internationally. But as time went on, they started making finals, and finally in 1977. Uh, they defeated Varisi in the, uh, you know, in the European Cup. And uh, it's just been one success after the next. Part of it is it, it's been the, you know, most well-run club for so many years. and had the most funding for so many years. And, that, you know, be because of the people that were involved, uh, primarily you're looking at somebody like Shimon Mizrahi, who's been the chairman of the club for well over 50 years The man is in his 80s, and he's still the chairman of the club. He's at every game. He's there. He flies. I mean, he was he was in Berlin, I'm pretty sure, uh, a few weeks ago. I mean, he is he is part and parcel of the club, and the success of the club is really due to him and his maneuverings uh, to make Maccabi Tel Aviv this powerhouse. Uh, it was on, for example, European basketball was on the free TV channel, channel uh, channel one now channel 11, Uh, that was like the, you know, the national TV channel. And every Thursday night was, you know, the you know European basketball. So people growing up in if it's the 60s or 70s or 80s, that's what they saw. They saw Maccabi Tel Aviv constantly. So that created this, you know, big, overwhelming group of fans where Maccabi Tel Aviv is known not only throughout the country, all the way north from Naria, but down south to Eilat, but also on an international level, uh, and especially in Europe, Maccabi has a lot of power in the EuroLeague, uh, in, in the construction of the EuroLeague and what what goes on in the EuroLeague because of the, uh, the respect that it has. Um, give you an example, back in 2004, the Final Four was held here in Israel, the last time the Final Four was held here in Israel. Now they, they want to have it in bigger arenas. The the arena that Maccabi Tel Aviv plays in is only around 11,000 seats, and the EuroLeague wants to play in 15,000 seat plus, which is understandable. And Israel should build a bigger arena. Tel Aviv should have a bigger arena. I, I, that I I can't see how it hasn't happened yet. There is talk about it, but we'll see if it ever occurs. Back in 2004, if you remember, there was the Intifada going on and there was, you know, tragedies and, and bus bombings and people walking on the street, you didn't know if you were going to get home from work every day. I actually moved to Israel in 2004, uh, which was kind of crazy. It was like... I remember I told my parents, yeah, we're, you know, picking up my wife and I two sons where we're, we're going to pick up we're going to move from New York to Israel. My mother looked at me and she says, "Are you crazy?" <laughs> and I said, "Well, you know, this is where I feel that, you know, the Jewish people should be and you know, we're going to go and you know, thankfully we're here now over 18 years and it's thrilling, but one of the powers that Maccabi Tel Aviv has is that the final four took place in Israel in 2004. Now, remember UEFA banned all European games, uh, football matches in, in Israel. They wouldn't let them play here. 2003, they were playing in Cyprus. Uh, you know, just wasn't going to happen. Uh, but the, you know, the power that Maccabi Tel Aviv has within the, the European basketball community is that Shimon Mizrahi gave his personal guarantee. I'm going to make sure nothing's going to happen. You have nothing to worry about. Everybody's going to have a good time. And, and that's what happened. And he's still going strong well into his 80s. And I really believe that at the end of the day, The reason why Maccabi Tel Aviv is such a popular club uh, is because of uh, really Shimon Mizrahi just having this this vision for this basketball team uh, and was able to grow it step by step. And obviously, other teams are trying to duplicate it even today, but it's it's very difficult. There's a, it's a very very hard uh, hard to do. And the only way that a team is going to become as popular as Maccabi is if they are in the EuroLeague. And if you know right now, there's only one Israeli team in the EuroLeague, whereas Germany, you have, I believe, two teams in the EuroLeague in, in Alba Berlin and Bayern Munich. Um, now, that in itself, you know, kind of causes the the uh, the competition to, you know, be lower. So, you know, a team like a Pole, Jerusalem saw that they couldn't get into the you know, EuroLeague and their owner backed out Ori alone back in 2015. So kind of the fun, you know, the funding kind of, you know, dried up and they went to the Champions League. Apollo Tel Aviv is in the EuroCup this year with the hope that they're going to make it to the EuroLeague and which would be amazing. I mean, it would be absolutely incredible if they would make it to the EuroLeague and they can earn that, that ticket. They're playing extremely good basketball. They wanted London, um, you know, in, in front they brought with, think about this. They went to Wembley Arena They had over 1,500 fans that traveled with them. Now, what yeah, that's basketball that's, what basketball culture in Europe do you have 1,500? Not 15, not 150, 1,500. Maccabi Tel Aviv can't even bring to a, uh, to a regular season game 1,500 people away. They could bring 50, they can bring 150, they can bring a few hundred. Uh, 1,500 is an unheard of number. Of course, London is a great uh, great site to go to. Um, but that in itself talks a hell of a lot about the culture that they can have 1500 Apollo Tel Aviv fans. They play in an arena that only seats about 3,500 people. So think about that 1500 fans flew to go see Apollo Tel Aviv play London Lions. I mean, it's, it's absurd, but yet there are, Very, uh, you know, very loyal fans that we have here in Israel.
0: Now you're speaking of uh, other clubs um, in the national league. I think Maccabi has 55 national champions' uh, chips. They they win almost every year. I heard in 2016 they they changed the playoff format so Maccabi wouldn't win. Every year, was it this or had that, uh, other reasons?
2: Yeah. Uh, they've been cha they've, they've changed the playoff format so many times. They've tried so many different things. So they, for years, it was a uh, playoff. You know, you, when you'd have series and Maccabi Tel Aviv, this we're talking about the 80s and 90s, and Maccabi Tel Aviv would win every year because ultimately they have the biggest budget, they have the strongest team, and they're going to win a series. I mean, it's just very difficult to compete, especially back in the 80s and 90s, where it was almost impossible to compete with him, and even into the early 2000s. So at the time, the league commissioner, Avner Koppel, the chairman of the league, came up with an idea around 2004 or so, 2005. They're going to move from series to a Final Four format. They're going to have a playoff series for the quarterfinals, and then they'll move into a Final Four. Uh, the reasoning is, is that they wanted to give other teams a chance to win, and it worked. It really did work. I mean, you saw uh, Gilboa Galil win a title. You saw Maccabi Haifa win a title. You saw Hapol Jerusalem uh, win titles. You saw Pol Holon win it. You, know, you see all these teams starting to, uh, and which is good for the league because it creates more interest. It creates more fans. There are brand new facilities that are being built. Now, the last couple of years, uh, they switched back to a playoff series format. Uh, so that's changed because they see that teams are starting to invest uh, more money into the clubs and they're bringing in higher quality players. You look at Hapoel Holon. They won the championship last year against Bnei Herzliya in a series. Bnei Herzliya knocked out Maccabi Tel Aviv in a series. In a three-game series, they beat Maccabi Tel Aviv. Um, you know, Hapoel Tel Aviv this year has one of the strongest teams uh, that we've seen in Israel in a long time. And they can... They should be able to go toe-to-toe -to -toe with Maccabi Tel Aviv. They have a derby coming up in a week and a half or so. They should go toe-to-toe -to -toe with Maccabi Tel Aviv without a problem. Jordan McRae yesterday uh, against London Lions at 36 points. I mean, you have Jacobin Brown on any night can go, uh, you know, 15 points and 15 assists. Uh, you have Xavier Munford played at the highest level. So you have, you have great players all across the board. And that, I guess the... The success that Maccabi Tel Aviv has had, people have started to see that, you know what, we can start competing with the best. And that's what we've seen over the last decade, 15 years or so, that the league has become much more competitive in that aspect. It's not Maccabi Tel Aviv winning every year. We can all say, yeah, Maccabi Tel Aviv at the start of the year is going to win the title, right? Because they should win the title. They're the biggest budget. They have the best players. They have the, the, the most depth. They have the longest bench. Uh, they have the biggest roster. But it all doesn't necessarily work out that way, and we saw that last year even.
0: Uh, I think more competition is always always great in Germany. And I think the only teams that have that have the chance to win the championship are Alba and Munich. Yeah, and it's. It's nah, not uh, as excited uh, excitement as uh, like it was in the, in the years before. So that's why really we are looking to, to the Euroleague, and I think at Maccabi it's it's the same Euroleague is more important than the, than the national league. But how is it with fans of other teams? Um, do they also look the Maccabi Euroleague uh, teams? I, I heard like Maccabi would be like the Israeli representing team, more like the national team.
2: Yeah, in aspects, that that is what was created by Shimon Mizrahi in the 60s, 70s, 80s, and 90s. He created that machine that every Israeli, and it doesn't matter if you're a fan of another team, you're going to want to watch Maccabi Tel Aviv because they're playing Barcelona, they're playing Real Madrid, they're playing Milan, they're playing Panathinaikos, they're playing Olympiacos, they're playing all the best teams in Europe. Now, I think over the last 15 years, because the Israeli league has gotten more competitive. You're not seeing as much, uh, especially of the younger fans. They will watch Euroleague because they want to watch Euroleague. And Maccabi Tel Aviv obviously is the most accessible because it's on TV. Um, but they may not... Root for Maccabi Tel Aviv. They will not cheer for Maccabi Tel Aviv as people used to. People that have dual allegiances, you know, on one hand, they'd go to Apollo, Holon, a root for them in, you know, the Israeli league because they live in Holon, a city right outside of Tel Aviv. And then when it would come to uh, Europe, well, we're gonna you know, we're all going to be Maccabi Tel Aviv fans. Those days are pretty much over. That would not be the case now. The older, again, the older generation, that is probably true. Uh, but the younger generation, I'd say the ages. 40, 30, 40, 45 and under, you know, have their allegiance with the poll Tel Aviv and they will, or Apol Jerusalem, they will never watch Maccabi Tel Aviv or they would watch them because maybe they want to watch EuroLeague basketball. There is no chance they would cheer for them. There would no chance they would represent, uh, which is a good change. I mean, I've spoken to the the chairman of the league right now, Shalomi Perry, and you know, his dream, of the Israeli league, his dream is to keep cutting into the percentage of Maccabi fans uh, which is understandable you want to have a product that can serve the whole country you don't want to have a product that can just serve one team in essence and uh, you know as much as the league's been competitive recently the, the, some years the 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 uh, the quality is down some years it's up so you have all those uh, factors as well but a lot of people I think enjoy watching EuroLeague but they will not root for Maccabi Tel Aviv not a <laughs> chance <laughs>
0: Looking at uh, the season uh, this year, I think uh, Maccabi added 11 new players before the season. So I think they, they struggled a little bit in the beginning with the combination, uh, connection of the players. I think in the first game against Alba, Alba had a chance to, to win it uh, until the second half of almost the right. entire fourth quarter. <laughs> so, yeah, how uh, confident are the fans uh, with uh, Maccabi's chances to make the playoffs? They achieved it last year, but I think the six years uh, before that yeah. uh, not. So, so what's the aim for Maccabi uh, the, this season?
2: Yeah, I mean, the aim is always to make the, the playoffs. That is, that is for certain. I think Maccabi fans would like to hear them say the aim is to win the championship, win the EuroLeague title, You won't hear them say that. Um, years ago, you would have heard them say that. But things have changed. Uh, budget, you know, as much as Maccabi's budget in Israel may be the highest, it's certainly nowhere it's close to being the highest in Europe. And that's and that's an issue. Um, so they have to find good players at good prices. And for example, Lorenzo Brown was a steal, right? Who knew he was going to have the, uh, the summer that he had with Spain in the Eurobasket? I'm sure he was kicking himself saying, Why didn't I wait for an NBA offer to come my way? Um, you know, because he was phenomenal. We all saw him play in the summer. He was an absolute uh, an absolute steal for Maccabi. I, I think they're paying him a little over a million dollars, but it, it's steal. I mean, he's he is such a good player. It's not even, the I mean, Maccabi has not had a player like this in ages. I mean, he, you know, again, Scotty Wilbeck was a great player here. Don't get me wrong, but Lorenzo Brown is at a totally different level and he's a point guard. And he really see,
0: hurt Germany in the semifinal. Yeah,
2: yeah, I you know I don't have to tell you he killed them. I mean he, he is a point guard and he's a point guard that can score. He's a point guard that can shoot. He's a point guard that that sees the floor. He's you know you look at the New York Knicks right, and I know you know they're not they're they're having a decent year, but look at Jalen Brunson. The fact that they have a real point guard is so much better for them. and so important. And I listen to their podcast and their fans and their the people that follow them, and they're like, wow, you know, the point guard makes such a big difference, and that's what happened here. It was good scouting, they were able, and we knew that Lorenz over was a decent player. I don't think we knew exactly how good he was until we saw him in the Eurobasket. So that being said, they had to bring in a lot of players. It was high turnover. Odit Katash, who had coached Maccabi Tel Aviv back in 2007, not successfully, but it won a title against Maccabi with Gilboa Galil uh, back over uh, 12 years ago or so and coach uh, Paul Jerusalem had a stint with Panathinaikos, was offered the job. I think there's still mixed opinions by the ownership as to if they really wanted Odin Katas. I think they really wanted Xavi Pascual, but they couldn't afford the buyout that St. Petersburg uh, wanted. They'd like Andrea Trincaneri. They'd love to have him be the coach of Maccabi Tel Aviv, but he's under contract still. So they decided, well, you know, let's throw our hat with Oded Katash, see what's going to happen. And He's had a good year I mean he's 10 and eight right now um, he was nine and eight after the first round of games. I think you know for a team that's brand new that's very good uh, that's also what the team wants the the public opinion to be that's how the the, the the team media is trying to put it up but it is true you know they've had a couple they had a couple of really bad games that one in Madrid last week was a disaster and uh, there was a game against Basconia it's the, never plays well in Spain. And I, I, I'm a glutton for punishment because I'm going to be heading for I'm going to be heading to Spain at the beginning of February for the games that they're playing there. So I don't know what I'm going to see Barcelona and Valencia, but uh, uh, but I've seen them I've seen them in Spain and Barcelona. They got bombed out a few years ago. They never play well there. Uh, but again, their home crowd is a huge advantage, and that's why they have such a good record at home and such a poor record on the road. They have you know I think they've won one away game, which I was at, I was in Milan. I finally, after, I think I, that was my fifth or sixth uh, road EuroLeague game over the last few years since COVID, really. since between 2018 and to 2018 or so. Uh, I finally saw them win on the road, which was amazing. I mean, to be able to see them win outside of uh, Yad-Eliyahu is something. But there is something special about the arena. Uh, there is something special about the Maccabi fans. They are rabid. They're good fans. They cheer to their heart's delight. It's a very difficult place to play. Uh, I've spoken to players about it, what it's really like. I said, I pulled over Maccabi players and, you know, teams, players from other teams, and I say, let me ask you. I said, off the record, tell me, what's it really like to play? How important are the fans? And you'll hear them say, you know, listen, offensively for us, With Maccabi players like we're fine with the fans without the fans like we, you know they don't play that much a factor, but they really mess up defensively the other team. Uh, they really there is I wouldn't say there's a fear factor, but the the pressure that the fans can exude on a game at, uh, at Maccabi Tel Aviv Yared Eliyahu is tremendous, and that's why they have a very good home record. Oded Katash has been uh, working on that, and he knows that that's a an important piece of His success, he has to have the fans at home really, really be behind the team. And uh, that's what we've seen. If they can continue that way and if they can take a couple of road wins, they have Panathinaikos on Friday night. You know, Panathinaikos is six and 12 It's a bad team. They should beat them. It doesn't matter who who they field of the 11 players. Even the guys that have not dressed, they should win that game. I mean, it would be inexcusable to lose that game. Then they have Alba at home. I mean I hate to break into the Alba fans but that should be a win for Maccabi Tel Aviv you know without without a qu I don't care how good Alba's playing but the quality and depth we know who's the better team uh, of course Tamir Blad and Jovel Zussman will probably want to try to make a, a statement in that game uh, and they hopefully they do have a good game um, but then they have a couple of games away from home again they go to Olympiacos and then they have Barcelona and Valencia That's a rough stretch. It's not easy. Those are, you know, Valencia at home is very, very difficult. I've been in that arena and they pack them in for that team. Uh, Barcelona is brutal to play against on the road. Um, and Olympiacos is one of the best teams, if not right now, the best team in the Euro League. So Maccabi Tel Aviv's got to win some of these road games, these away fixtures, as they call them. And, uh, you know, to really, really try to make a dent to make the playoffs. And then from making the playoffs, hopefully they can get into the Final Four. Last year we saw them make the playoffs, which was, we'll say, it wasn't so kosher the way they made it because they, we saw what happened to the the Russian teams. They took them out of the competition. And, you know, as much as Maccabi wants to say that's the, that it wasn't, that, that wasn't the reason because we won the games, but it was the reason because everything changed and the dynamics of all the other teams playing in the league changed. Uh, and they got they got you know swept by Real Madrid, who is just a much better team. They can't put themselves in that position again. They cannot put themselves in the position where they're going to get swept. If they get to the final four, it's all open. Anything can happen, as we know. It's one game. Anything can happen. Even Israel Gonzalez can win the one game, right? <laughs> so,
0: yeah, I'm I'm really excited um, about the game and to witness the atmosphere in in Tel Aviv. Um, I have to say, I went to two Alba international games and they lost both games with 30 points, I think. So it's good chances uh, for Macau. Which,
2: which games? Which games did you go
0: to? It was Euro Cup, both games. One in Fuenlabrada, which uh -huh, okay. was a really horrible game. And the other one was uh, Kaunas. Mm -hmm. uh, not Kaunas, it was Euro Cup, so it was Vilnius uh, Ritas. Okay, Ritas. Yeah, yeah. Yeah, That was really, really bad game. So, I, I'm hoping for better <laughs> games. But, uh, last question: Um, sure. you just named um, Tamir Bled and uh, Jovet Sosman. We have two Israeli players. Um, is it that some Israel basketball fans also now looking up to, to Alba? You uh, named uh, many U-League teams that fans want to watch. There was not Alba's name because. They're a uh, little club compared to the others. But yeah, does this change uh, something?
2: Uh, listen, it doesn't matter what team they're playing for. Because they're Israeli, people are going to watch here in Israel. The basketball fans will watch. They want to see how the Israeli players are doing. And that's across the board. It doesn't mean Tamir Blatt played for a number of teams. He never played for Maccabi Tel Aviv. But the Maccabi Tel Aviv fan is very interested in watching it. Tamir Blatt because... One day, even maybe next year, Tamir Black could be playing for Oded Tatash of Maccabi Tel Aviv, right? That's a possibility. Yovel Zussman, most probably at some point, will come back to Maccabi Tel Aviv. So not only Maccabi Tel Aviv fans are watching that, but Israeli basketball fans want to see how they're doing. For example, Yam Madar played partisan in Belgrade. Now, unfortunately, he only played about three and a half minutes because he was, he along with a couple of other players. Uh, for Partizan Belgrade started the game off very poorly and Djokovic uh, benched him. Now people at the game were kind of disappointed because, including myself, we would have loved to have seen Yamadar play 23 minutes and score 15 points or you know, pull rebounds down, and dish out assists. Like, we want to see him play. I mean, we don't get the opportunity to see Yamadar play that much. We don't get to see the opportunity to see Tamir Black play that much. And, to, and the same with the Ovel Zussman. And, and the fans and the journalists want to see them in person. They want to see them play. And if it's either in person at the arenas or if it's on TV, people are watching those games. And that's crucial. And I'll, I'll tell you a little bit of a story here. When I was on my trip to Milan, I ended up extending my trip by a day and I uh, took the train down from Milan to Bologna to see Alba play Bologna. Really? The only reason I went, well, I wanted to see Bologna anyways. I wanted to see the, the fans, but really what the, what spurred me to go was because I really wanted to see Jovel Zussman and Tamir Blatt play. Tamir had a horrible game. He went 0 for a hundred from three. <laughs> uh, Zeus was all right, but, um, but it was important uh, for me to see them in person because I hadn't had the chance to see them live since they were in Israel or for the Eurobasket, which I was at in the Czech Republic. But it, it's a different, you know, it's a different dynamic. Uh, I'm good friends with Jaylene Smith. Uh, he's a good man. I know him very well. Um, so it was good to see him. It was good to catch up with some of the guys there. But most importantly was uh, I told them that I was coming down, that I that I made arrangements to come down. And Tamir Blad and, and Jovel were, were thrilled that they were able to see another You know, another Israeli, somebody that they know. And after the game, and they were disappointed. I got to tell you, Ziovel was thoroughly upset. And he wouldn't crack a smile when we were hanging out a little bit afterwards. But Tamir Blatt gave me the biggest hug. He was so happy uh, to see me, to speak in Hebrew, uh, to be able to just talk about, you know, my family, his family. Of course, his father, David Blatt, who is, uh, you know, works for Maccabi Tel Aviv now again. And it was important for them. It was really important for them to see me there. And I felt that my trip was so well worth it, even though it was not a great game. But when I walked out of there afterwards, knowing that I spent five minutes, 10 minutes with each of them and, and gave them a feeling of home a little bit, I felt as much as good as they felt, I felt even more satisfied for myself in my heart that I, that I really, you know, I really made maybe a little bit of a difference uh, for them. And I think that it's not just me that feels this way. It's many, many people that feel this way. When there's a that extra chance to see them, people will put it out to see them
0: nice yeah they both made uh, really a really huge step in their development um this season so yeah i'm I'm hoping for a lot of points or defensive plays from them <laughs> against uh, maccabi yeah and maybe um i will see you also in the arena uh, yeah next week. Uh,
2: definitely uh, i'd love to get together with you we could talk about it off air afterwards so i definitely would love to see you and uh, maybe we can catch a bite to eat or something uh No beer. and there's no beer in the arena. I can tell you that. <laughs> <laughs> no, uh, no, we, no alcoholic beverages. So, yeah, yeah. Th
0: this was this, uh, the same problem at Fu and Labrada. We are losing uh -huh. by 30, and there was no beer,
2: but <laughs> 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 I
0: think I will survive it. <laughs> <laughs> Thanks for your time, and yeah, I think uh, then we will see each other um, at the game.
2: You're right, looking forward to it, Garrett. Can't wait. Perfect.
0: Alles für die Mollerstadt.
2: stadt